0: Salut à toutes et à tous pour ce huitième épisode de Casquet, le podcast qui débrief l'actualité du cyclisme professionnel. Après un mois d'absence en août, on revient en France avec un débrief complet de la Vuelta et un retour sur les Jeux Olympiques. Et pour m'accompagner pour cette nouvelle émission, les titulaires sont de retour. À commencer par l'homme qui descend aussi vite les canettes de 8-6 qu'il ne monte le galibier. Comment ça va Enzo <rire> Je
1: ne savais pas <rire> si c'était Flo ou moi <rire> <rire> Non, bah ça va, ça va, écoute, euh, très bien, fin de fin d'été. Euh...
0: On profite, on profite encore du beau temps. Euh, et avec lui, il essaie de nous faire croire qu'il part en Colombie pour visiter le pays, mais on sait très bien que c'est uniquement pour suivre le stage Nairo Quintana et revenir plus affûté que jamais à la rentrée. Florian Lisca, bonjour.
2: Je vais tenter de percer le mystère des Colombiens qui n'ouvrent jamais la bouche sur l'école. Ouais. C'est, c'est tout le sujet de, de mon voyage en Colombie. <rire> très non, bien. Non, va, bon. Très bien, merci.
0: Après cette magnifique introduction, euh, je vous propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on rentre directement dans le vif du sujet et on attaque avec les Jeux Olympiques Alors, Avant de rentrer euh, définitivement dans le vif du sujet, j'aimerais refaire un petit coup de promo avant de commencer cette émission. Euh, pendant notre absence, on a quand même publié l'interview de Pierre-Yves Touault, que vous connaissez peut-être, qui est numéro 2 du Tour de France. Euh, c'était une interview qui est passionnante, qu'on vous invite à redécouvrir. Euh, vous connaissez un peu la chanson, elle est disponible sur les, sur les plateformes d'écoute Spotify, Deezer, etc. Et évidemment, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on voulait aussi vous informer qu'on a interviewé il y a quelques mois Brice Feu, qui est un ancien, couieur, un ancien coureur, pardon, qui avait notamment couru chez Vacances Soleil à l'époque ou chez Léo Trek avec les frères Schleck. Et, euh, et cette interview est d'ores et déjà disponible, donc elle sera publiée en même temps que cet épisode. Donc, euh, a priori, si vous écoutez cet épisode, vous, vous savez qu'elle est disponible aussi. Et bon, pareil, là, vous savez comment ça marche, les plateformes de streaming, tout ça, tout ça. Je ne vous, je vous refais pas la chanson une troisième fois. Voilà, petit aparté fait. Je vous propose qu'on passe directement au débrief des courses du mois. Et que dire de ce dernier mois, si ce n'est Primoz Roglic, Primoz Roglic et Primoz Roglic, qui aura encore euh, ébloui de toute sa classe ce mois d'août et cette fin de, de mois de juillet. Flo
2: bah, Si la saison cycliste s'éterniserait jusqu'au mois de décembre et durerait 12 mois, ça serait très inquiétant pour les autres corps parce que plus la saison est longue, plus Primoz Roglic est fort. Donc on, demande où il va, on se demande où il va s'arrêter. Euh, donc, Honnêtement, je suis très content pour lui parce qu'on en discutait souvent ensemble. Euh, effectivement, le Tour 2020 a été un tour où les Jumbo ont beaucoup contrôlé, mais au final, c'est un coureur qui a un panache énorme, qui aussi se nourrit des ses échecs et de ses chutes. Et donc, on est très, très heureux. Moi, personnellement, je suis très heureux de le voir à nouveau conquérir à la fois un titre olympique et une Vuelta. Donc, très heureux pour lui. Et j'espère vraiment qu'un jour, il décrochera le maillot jaune sur les Champs-Élysées.
1: Ouais, alors... ben. Bah... Je suis assez d'accord, hein, et il faut préciser quand même que là il gagne euh, trois vueltas de suite. Donc même si ça peut être euh, au vu de, de son talent et de son potentiel, euh, ça peut paraître un peu anecdotique. Il rentre quand même dans un, un club assez fermé. Et euh, donc ouais, quand même trois grands tours, beaucoup de podiums. Mmh.
0: Le tour n'a eu recommencé le cyclisme très tard.
1: En plus en ayant commencé le cyclisme assez tard, donc il commence à, ouais, à, à laisser une empreinte qui commence à être vraiment pas négligeable. Quoi.
0: Donc pour revenir un petit peu sur ses sur magnifiques performances, son été idyllique avait commencé fin juillet avec, euh, avec le contrôle à monde qu'il avait littéralement écrasé aux Jeux Olympiques, en finissant plus d'une minute devant ses poursuivants euh, Tom Dumoulin qui était revenu et Juan Dennis, l'Australien. Euh, puis il a remporté donc euh, hier, cette, cette troisième volta consécutive avec près de 5 minutes d'avance sur, euh, sur son dauphin bon on en a déjà parlé évidemment beaucoup mais, mais quel coureur ouais, quel panache et, euh, et bon avant de on a déjà un petit peu parlé de Roglic, mais avant justement de débriefer cette volta je voulais qu'on revienne aussi sur cette course en ligne des Jeux Olympiques euh, qui a été une magnifique course bon, qui nous a fait nous lever un petit peu tôt mais, euh, mais ça valait le coup avec euh, au final la victoire de Richard Carapace l'équatorien euh, c'était une course qui était assez assez bizarre au final parce que tout le monde s'est retrouvé enfin on s'est retrouvé rapidement avec un groupe d'une quinzaine de coureurs avec tous les favoris euh, et on avait l'impression que c'était un peu euh, Van Aert et Pogacar contre le reste du monde.
1: Surtout Van Aert contre le reste du monde. Hein.
0: Ouais, surtout
2: Van Aert, c'était très c'est ouais. dur pour lui. Hein.
1: Qui n'est ouais, qui est pas récompensé bon, il est quand même deuxième hein, mais euh, mais il il, est, il était plus fort il méritait il méritait clairement de gagner. Mais bon, il n'a pas pu... Il a, il a, pourtant, il en a suivi hein, des attaques. Hein. Ouais, ah bah il les a il, quasiment
0: tous été les Ouais,
1: bah sauf celle de sauf, sauf, euh, sauf Carapace, quoi. Mmh. Ouais, pa- ouais, Carapace
0: et... qui part à une dizaine de kilomètres de l'arrivée avec euh, Brandon McNulty, il me semble.
1: Qui... Euh... Ouais, exactement.
2: Et ça a été une course assez bizarre, ouais, qui a été animée par Pogachar, par Van Aert, par les Belges aussi, qui ont durci le rythme de la course. Et... Au final, euh, on, s'en est, on, s'en, on remarque que c'est des petites équipes qui s'en sont le mieux sorties, donc Carapace parce qu'il était tout seul, là où les armadas italiennes et belges ont au final euh, bah, pas, pu, pas pu participer à la course parce que dès qu'une dès échappée euh, sortait, il les obligeait à rouler. Donc euh, un, peu, un peu triste pour Vandard sur la course, mais en même temps tellement heureux pour, le, pour l'Équateur et pour Carapace qui était le plus malin et qui, euh, qui a été bien plus fort que, que McNulty euh, dans les derniers kilomètres. Mais là-dessus, il n'y avait pas trop de secret, mais c'est, c'est, c'est un un juste récompense parce que depuis qu'il a rejoint Ineos Carapace c'est un petit peu plus compliqué pour lui d'un point de vue individuel et au final il a chercher cherché son titre olympique de très très belle manière.
0: Ouais, c'est un, en vrai c'est un coureur bon, on a on a eu le souvenir de lui là sur ce dernier Tour de France du mec qui qui est resté dans les roues mais en vrai c'est un coureur assez exceptionnel Richard Carapace aussi qui est normalement plein de plein de enfin très offensif, très intéressant à suivre et, et qui est genre vraiment un dynamiteur de course quoi. Ouais.
2: Ouais, bah on peu à l'image d'un Katowski, hein qui a, depuis qu'il a rejoint euh, Sky puis euh, puis Ineos, euh, c'est un peu un peu rangé, un peu rangé son tempérament d'attaquant, mais au final euh, au final il nous a offert une très belle course et en tout cas pour Carapace sur les Jeux Olympiques. Et, et surtout il y avait un truc, c'est que lui qui était équatorien, je pense, a beaucoup moins souffert de la chaleur et de l'humidité qui était vraiment écrasante euh, sur ce sur ce sur cette course au Japon.
0: Ouais. Euh, un petit point, un petit point, cocorico, le, le premier de ce podcast, euh, parce qu'il faut quand même parler de la superbe course tactique de, de David Godu aux euh, Jeux Olympiques, qui est littéralement une catastrophe. Qui a donc décidé de, de, d'attendre le sprint final avec Van Arte, pogacha etc., pour se dire, Ah, je vais peut-être gagner. Bon, évidemment, il a fini septième. <rire>
1: Ouais, alors que c'était déjà quasiment au vu, au vu de la physionomie de sa course, c'était presque un miracle qu'il soit encore là. Et du coup, il n'avait plus qu'à attaquer, quoi. Enfin, il n'avait rien à perdre, honnêtement. Il Il était vraiment dans une configuration parfaite. Il s'est fait lâcher. On ne pensait pas qu'il reviendrait. Il réussit à revenir dans le groupe des favoris. Et rien. Il attend le sprint. Et voilà, comme tu disais. C'est bizarre, parce qu'on réussit, quoi.
0: Non mais c'est bizarre parce qu'en plus il a pas l'air si mal que ça sur, non, sur, non. sur la fin de course tu as l'impression ouais. qu'après, alors je me rappelle plus du nom du col qui était assez monstrueux d'ailleurs hein, qui voilà c'est ça une 20, genre 25 km de l'arrivée et après il y a encore une petite bosse et là tu as l'impression qu'il est pas mal qu'il Ouais peut il attaquer. a un petit roguin, on a
1: l'impression il qu'il a un roguin il rentre dans le groupe ouais, ouais. et, et ça va mieux et on se dit il va, il, va, il va y aller quoi Et
0: rien du tout, il reste dans la route Van Aert et il ne sort absolument pas
1: voilà. Voilà. Et,
0: et il a déclaré à la fin quand même que la tactique c'était d'attendre le sprint Mmh. Ouais. ouais. Je, je me dis mais que, comment les mecs peuvent se dire ça alors qu'il y a Van Aert et Pogacar et et d'autres quoi
1: C'est pas les mecs, hein, c'est lui, hein, je crois. Hein. C'est, c'est juste lui qui a décrété ça quoi.
0: Bah non, j'avais l'impression que c'était une tactique avec Thomas Voeckler. Tu penses ouais, Je
2: sais pas. Je, je crois qu'il de toute façon il y avait, de mémoire il n'y avait pas d'oreillettes sur la course donc je moi je pense que c'est plutôt lui qui s'est vraiment dit je, je peux je pense, au sprint. Je
1: pense, pense pas que Thomas Voeckler lui ait dit je joue tout sur le sprint. Oui.
2: oui. En plus connaissant Thomas Voeckler même s'il y avait eu des oreillettes je pense qu'il lui aurait plutôt dit vas-y. Non, c'est bizarre, bon, après, il y a à contre-temps euh, tout le temps. Quoi.
1: Après, pour être un peu plus mitigé, c'est sûrement un manque de lucidité dû aussi aux conditions qu'on a évoquées sur la course, etc. Et je pense que effectivement, il était déjà content d'être là puisque sur le col, il est, il est plus dans le coup sur la ouais. grosse ascension. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a, il y, a, il y a clairement un manque de lucidité. Bon, il fait quand même un top 10, il est là, il est... Il, il est dans le coup sans être dans le coup, quoi, en fait. C'est ça qui est un peu frustrant, en fait.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Non, mais c'était vraiment plus pour chipoter sur cette déclaration de, de fin de course où il dit qu'il va jouer le sprint, alors que, ouais, bon, il, on sait très bien qu'il n'a aucune chance. Et d'ailleurs, ça se confirme sur le sprint, puisqu'il est complètement battu euh, par tout le monde. Bon, très bien, messieurs, merci pour ce, pour ce premier débrief de, de la course en ligne des Jeux Olympiques. Euh, bon, je vous propose qu'on ne revienne pas spécialement sur le contrôle la monde, puisque de toutes les manières, il aura été écrasé par. Euh, par euh, par Primoz Roglic même si peut-être que vous voulez dire un petit mot sur le retour de Tom Dumoulin qui après trois mois d'absence euh...
2: je vais laisser Enzo sur le sur le retour de Dumoulin mais moi juste avant sur le une grosse déception pour Stephen Kung qui rate la, la qui rate la médaille de bronze pour 4 dixièmes sur un chrono d'une quarantaine de kilomètres euh, c'est dur mais ça a été un contrôle la monde d'un très très gros niveau hein, derrière Roglic il y a beaucoup de coureurs qui se tiennent en quelques secondes euh il y a cinq ouais. six coureurs c'était un un très très haut niveau sur ce contrevent
1: je crois que de la de la troisième à la sixième place il y a moins de 10 secondes il me semble si. et il y a si vous regardez la liste il y a que des très gros rouleurs donc euh, ouais c'était 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 assez impressionnant et c'est encore plus impressionnant de voir Roglic euh, surdominer cette concurrence là et, et pour parler du moulin bah il revient à un très très bon niveau euh, effectivement après son son, son absence donc euh, bon visiblement euh, pendant sa soi-disant retraite, il a quand même continué à rouler, hein. Je pense qu'il n'était pas, voilà, il était pas complètement inactif. Et, euh... et, après, non, par contre, il y a une course qui est très intéressante, enfin, très intéressante. Il y a une très belle course, c'est celle dans VTT, des JO.
0: Oui, c'est vrai. Où on a malheureusement, on a...
1: bah voilà, malheureusement, il y a eu cette grosse chute de Vanderpool qui nous a un peu privés de, peut-être, il y aurait pu avoir une grosse, grosse confrontation entre lui et Pitcock qui mmh. s'est donc imposé largement devant tout le monde très facilement et qui lui aussi là il nous, on l'avait un peu oublié mais, euh, ouais, mais voilà on en
0: a moins parlé parce qu'il n'était pas présent sur le tour de france mais son début de saison ouais. euh, est à l'image de ses jeux olympiques euh, assez exceptionnel oui, oui. pour un coureur de 21 ans je crois en plus il me semble donc
1: euh... oui c'est ça c'est ça voilà ouais. donc là il va pouvoir euh, pleinement se, 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 se reconsacrer je pense au, au, à la route
0: euh, messieurs je vous propose qu'on bascule sur la, sur la Vuelta euh, je vais vous commencer par un petit rappel des classements euh, donc évidemment on en a parlé primo Roglic est imposé avec près de 5 minutes d'avance sur Henrik Maas euh, qui fait sa meilleure performance sur un grand tour il me semble en finissant deuxième, euh, tout comme Jack Egg qui finit 3 à 7 minutes 40 Adam Yetz et Gino Bader vient de compléter le top 5. Petite surprise, Gino Bader, je pense qu'on en reparlera, on en reparlera tout à l'heure. Egan Bernal finit 16e avec 13 minutes de retard. David Delacruz 7e. Sebkes 8e. Notre premier Français Guillaume Martin 9e. Et l'Autrichien Félix Groschartner 10e pour compléter ses top 10. Euh, ça, c'était le classement général. Ensuite, Fabio Jacobsen a remporté le classement par points devant Primo Donc, on voit que Primo était un petit peu partout sur, ce, sur, ce, sur cette Vuelta.
2: Et encore que votre avis, c'est parce que les, les arrivées en montagne euh, comptent moins de points, deux fois moins de points, je crois, que les arrivées sur du plat. Parce que mais sinon, c'est... il a le
0: maillot vert, en fait. Oui, oui, bah, ce, qui est, ce qui est un petit peu logique aussi. Mais euh, oui, non, mais vraiment, il est omniprésent partout, euh, à tel point qu'il est d'ailleurs aussi troisième du, du classement du meilleur grimpeur. Derrière, euh, Michael Storer et Romain Bardet, euh, les deux coéquipiers. Euh, le maillot de meilleur jeune, donc on l'a, je l'ai déjà évoqué, mais c'est Gino Mader devant Egan Bernal. La meilleure équipe, la barre victorious. Et le combatif, euh, le super combatif de l'épreuve, c'est Magnus Kortnilsen, dont on reparlera aussi un petit peu tout à l'heure. Euh, messieurs, est-ce que vous voulez rajouter un petit quelque chose sur Primo Stroglitch Ou est-ce que vraiment. Bah, aussi, parlez-moi un petit peu quand même de sa Vuelta.
1: Bah, pour, pour revenir de manière plus générale, il a participé à trois Vuelta il a gagné les trois. <rire> sur la Vuelta, il a participé à quatre contre la montre. Il a gagné les 4. <rire> là, cette année, il gagne 4 étapes. Je crois que l'année dernière, il en avait gagné déjà 4. Et la première année, il gagne juste le contre-la-montre. Mais bon, c'est une configuration différente. Mais non, il y a, il y a, il y a rien à dire. Il est trop fort, il est au-dessus. Euh, il prend le maillot rouge dès le début. Il le laisse, il gère tranquillement. Et en plus de ça, il, au, au contraire, là où il aurait... Je pense qu'il y a, y a une étape qui est assez... Euh, qui est assez symbolique de, de, de son état d'esprit, je pense. Et c'est ce que Flo disait tout à l'heure sur le fait que c'est en fait finalement encore très offensif, malgré ce qu'on aurait pu penser à un moment. C'est l'étape euh, euh, où Bernal euh, en fait sort à... Donc je sais plus quelle étape c'est exactement. C'est,
2: des, c'est la 17e étape, je crois que c'est celle sur les lacs de Kovadonga. Ouais, exactement.
1: Euh, Ou c'est pas celle juste avant Non, non, non c'est, c'est celle-là, c'est celle-là celle celle la qui, la qui va Voilà, donc on on voit Bernal en gros attaquer à 60 km tout seul, sachant qu'il reste une longue descente, beaucoup de vallées, euh, enfin bien 15 km de vallées et une autre montée derrière. Donc a priori, euh, Bernal, il représente aucun danger pour lui parce qu'il est déjà à 4-5 minutes, euh, il est à 4 minutes, je crois, général de Roglic. Roglic a beaucoup d'équipiers, donc euh,
2: normalement
1: il le laisse partir, il fait rouler derrière et puis il le mange dans la vallée ou dans, dans le début de la montée, quoi. Et là, en fait, il, il sort tout seul derrière lui. Il le reprend. Au début, il ne collabore pas. Quand il voit que l'écart monte un peu, il commence à rouler avec lui. Et ensuite, il le, il le dépose dans la montée, euh, dans la dernière montée et il gagne. Il prend, je crois, pr- près de deux minutes euh, à tout le monde, quoi.
0: Avec une image qui est folle, puisque euh, ouais. le. le... Il y a une image qui est, qui est super sympa. Euh, le groupe des poursuivants qui arrive derrière avec tous les favoris, donc Henrik Maas, etc. Et dont Sepkus. Euh, ce groupe-là qui se dispute, dispute le sprint. Et pendant le sprint, Primo Stroglitch commence déjà à redescendre puisque le podium n'est pas au même endroit que l'arrivée. Donc il redescend, il croise Sepkus. Il y a une photo qui est exceptionnelle où Sepkus se marre en plein sprint. <rire> On vous la remettra sur les réseaux sociaux, mais elle est vraiment, elle est vraiment géniale, la photo.
2: Mais d'ailleurs, cette arrivée-là qui est très marrante, l'image est très marrante, mais ça montre aussi la, j'ai trouvé la décontraction de septius de, de Roglic, et même de la team Jumbo Visma. Parce qu'au final, Sebkes lance le sprint des poursuivants et donc des secondes, troisièmes au général. Et pas un seul moment, ça pose un problème pour Roglic, qui sait très bien que de toute façon, il est plus fort que tout le monde. Mais, mais pour ce que, pour ce que disait Enzo et pour, pour, pour aller aussi dans, dans le même sens, c'est évidemment le panache de Roglic sur cette étape où il a aucun besoin d'aller chercher Bernal et il va faire toute l'étape avec lui. Mais il y a aussi la dixième étape, alors à ce moment-là, la Vuelta n'était pas encore gagnée, même si on sentait qu'il était largement au-dessus, où il va attaquer à 20 km de l'arrivée, il y a un sommet à 20 km de l'arrivée sur la dixième étape, sur un col de deuxième catégorie. Évidemment, il lâche tout le monde, et, euh, et il tombe dans la descente, et il se fait reprendre à ce moment-là par Lopez et Mas, et je crois qu'il y a Jageg aussi dans le groupe. Mais du coup, c'est pour montrer que voilà, il y avait une descente, il est tombé, il s'est fait rattraper, mais il n'avait aucune crainte d'attaquer, de faire la descente tout seul derrière. Et, et vraiment, c'est, c'est un grand coup de chapeau parce que c'est une Vuelta où il y aura finalement eu pas mal d'adversité et il aura été largement au tout
0: mmh. Ouais, pour, pour être tout à fait précis, c'était la neuvième étape juste avant le jour de repos. Euh, et justement, Flo, tu parlais de l'adversité. Euh, on pourrait se demander un peu à la star de Pogacar sur le Tour de France si justement il n'y avait pas un manque de concurrence euh, sur cette Vuelta. Et on a, on, sur le plateau c'était quand même intéressant puisqu'il y avait quand ouais. même Megan Bernal qui sortait d'un super Giro euh, et on pouvait se dire qu'il va enfin pouvoir aller concurrencer mais on a l'impression qu'en fait euh, que ce soit Roglic ou que ce soit Pogacar maintenant et on a l'impression qu'ils sont peut-être euh, un cran au-dessus que des coureurs comme Bernal et je parle même pas des autres euh, même si euh, on va en reparler après c'est des super coureurs mais des Henrik mass des Jack Egg etc je pense que c'est ouais. encore euh, pas, assez, pas assez fort pour pouvoir aller concurrencer des, des Roglic et des Pogacar
2: après, un petit peu comme Pogacar sur le Tour de France, j'ai senti une sorte de... Alors, il y a eu le panache de Bernal, évidemment, mais une sorte de, de d'avoir une adversité un peu désabusée parce qu'il y avait des équipes qui auraient eu de quoi répondre d'un point de vue collectif. Euh, quand on voit les Bahreïn qui, au final, euh, même si Michael lambda euh, bah, compète des faillances dès le début du Tour, mettent trois euh, ou quatre mecs dans le top 20. Euh, quand on quand on voit les, la Movistar qui, encore une fois... enfin Là, pour le coup, au général, c'était bien, mais encore une fois, euh, et malgré la chute de Valverde... Ils étaient mieux, mais encore une fois, ils finissent sur un non-sens, quoi, un non-sens de ce collectif. Hein. Le craquage de Miguel andré Lopez sur l'avant-dernier
1: Ça, c'est, 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 cool. Cool. c'est encore. Pour moi, c'est encore. Si, si a un contrat l'année prochaine, c'est encore inexplicable. Il venait de enfin,
2: signer. Il a, il a signé trois jours avant. Ça a été officiel. Trois jours avant. La Movistar me
1: Pourtant, ils font, un, ils font un super tour jusqu'à ouais, ouais. Euh, cette dernière journée, et, et même pour le coup, indépendamment hein, de leur volonté, parce que là, enfin, c'est vraiment un craquage du quoi. Hein, pourquoi tu le re-signes derrière, quoi? C'est, c'est... Mais surtout qu'il c'est la était, il était
2: largement au niveau. Euh, la veille, il gagne l'étape euh, sur l'alto de Gamoniterio en face de Langlirou, qui est d'ailleurs la première fois qu'il s'est escaladé comme col. C'était juste ouais. incroyable. Vraiment, et, c'est... Et, et effectivement, oui, ouais. il se fait prendre comme un bleu dans une montée parce que Yates et Roglic euh, accélère. Il est cool. avec Bernal. Bah, Bernal, il a vécu un, une Volta en enfer mais il a toujours essayé. Et là, le Lopez, il est troisième du général. Il
1: craque complètement.
2: Enfin, c'est terrible. Mais bah, dire ce que... C'est qui
1: perd le podium. Ouais. C'est qui perd le podium. Ok, mais tu vas chercher un top 5, tu vas chercher un top 10.
2: Et puis tu voir sais, tous ses coéquipiers passer sais. devant lui en lui disant « Mais non, on remonte sur le vélo, ouais. c'est une connerie et tout. » Et lui, « Non, 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 je rentre dans la voiture, j'abandonne. » C'est vrai que c'est bizarre, mais du coup, en fait, voilà c'est, c'est dommage parce que que ce soit les Ineos avec Yates, Carapaz et et, et Bernal, euh, les Bahreïn et même les Movistar avaient une équipe pour essayer peut-être de faire un peu mieux. Je pense que ça aurait été impossible de battre au glitch. Peut-être qu'ils auraient pu l'embêter, donc un peu dommage. Mais en tout cas, oui il y avait une très très belle adversité quand même.
1: Après, après, euh, pour le coup, euh, Ineos euh, a essayé hein, euh, ouais. avec Bernal, avec Yates. Euh, voilà, bon, ils ont essayé, peut-être un peu trop tard. Et puis, de toute façon, ils n'étaient pas au niveau, que ce soit Bernal ou Yates. Même si Yates il termine quand même une quatrième place, c'est un peu décevant, honnêtement, étant donné que c'est son seul tour, son seul grand ouais. bon tour de la saison et qu'il affichait quand même une très belle forme euh, tout au long de la saison. Moi, je suis, à la limite, je suis un peu déçu par Yates. Bon, Bernal, euh, il m'a fait kiffer, Bernal, quand même. Ouais,
0: même ah, cette même si fameuse étape, cette 17e étape, là était quand même magnifique et, euh, ouais. et voilà. un coup de chapeau. Même si ça termine un peu en défaillant chez lui, euh, c'était quand même une, une, une super, euh, déjà une super HP avec Anglic, et puis vraiment mm. un format de course qui était très sympa. Quoi.
2: Et puis ce que disait aussi Enzo, c'est que Bernal a rempli son contrat sur sa saison. Il avait le comme objectif principal le Giro, il l'a remporté. Euh, voilà, il y a, là-dessus, il n'y a pas de problème. Il que c'est son seul grand tour, et encore une fois, il montre qu'il est inconsistant sur trois semaines et qu'au final, il est incapable de, de participer à la lutte générale.
0: Ouais, ouais quand on regarde les trois vainqueurs des trois grands tours, c'est quand même assez intéressant. Hein. Bernal, Pogacar, Roglic, c'est, on sait que c'est vraiment, probablement, les trois meilleurs coureurs aujourd'hui euh, sur, sur le plateau. Euh, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu d'Henrik Mas, les amis, qui signe donc sa meilleure performance sur un, sur un grand tour en finissant deuxième à 4 minutes 42 de Roglic euh, bah, vous parliez un petit peu tout à l'heure de, la, de l'équipe Movistar euh, pour une fois qu'ils ont un leader qui tient un petit peu le, la route et jusqu'au bout c'est quand même intéressant et, euh, et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce, comment on voit la, la, l'avenir de Henrik Maas Est-ce que c'est une performance euh, ponctuelle ou est-ce que c'est un truc qui pourrait revenir assez régulièrement
1: ben Non, moi je pense que c'est un, c'est un c'est, pour moi c'est un de ponctuel déjà c'est pas son premier podium euh, sur la Vuelta, son deuxième il avait déjà une troisième place. Euh... Après ça, qu'il a été souvent un peu décevant, c'est pas un coureur très spectaculaire, mais euh... ça reste quand même un des meilleurs grimpeurs du plateau en ce moment euh, depuis quelques années d'ailleurs, qui a pas été épargné par euh, les tracas physiques, euh... voilà, les quelques chutes, quelques blessures, parfois peut-être un peu friable mentalement, mais bon, il a, fait un... il a fait une très belle volta, euh, peut-être. un Petit regret, même si je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Euh, il chute la veille de l'attaque de Bernal et Roglic. Je pense que si ne chute pas la veille, euh, il y a des chances qu'ils prennent la roue. On, surtout qu'on avait vu euh, Lopez essayer de, de de les rejoindre, qui a abandonné au bout de quelques kilomètres. s'ils partait à deux, je pense qu'il y avait moyen de prendre la roue et peut-être d'aller embêter Roglic sur le dernier col, s'ils étaient tous les deux. Sachant que Roglic... Au final, sur la dernière ascension, bon, alors, il a pas mal de kilomètres d'échappé dans les jambes et il a quand même un peu roulé avec Bernal. Mais sur la dernière ascension, il perd du temps, en fait, sur le deuxième groupe.
0: Mmh.
1: Ou oh, il en ah gagne, mal, après, il en aussi, gagne hein. pas. Il oui, en oui, gagne oui. pas. Il en gagne pas et il perd sur la fin, il perd beaucoup de temps. Donc, euh, voilà. Peut-être le seul petit regret pour lui. Après, je pense que c'est une Vuelta très satisfaisante et...
0: Et est-ce qu'il n'y a pas encore aussi une, une petite défaillance, euh, sur les contrôles à la monde par rapport au gros? Bah, on...
1: C'est pas une défaillance. C'est pas, non, une, défaillance, c'est pas une, défaillance, ouais, une défaillance, on ouais. le sait.
2: Et en plus, le, de- le dernier gros contre la Monde qui fait 30 km, il sait qu'il a tout perdu, mais il sait qu'il a quasiment aucune chance d'être éjecté du podium, voire de sa deuxième place. En plus, comme Enzo le dit, il tombe quatre jours avant. Donc, il a quand même quelques difficultés. Mais au final, sur deux semaines et demie, ça a été le seul qui régulièrement a pu résister un peu à Rolich. Il, il y a eu que lui. Euh, donc, moi, pour moi, c'était, avec Enzo, on a souvent parlé d'Henrik Mas. C'est un, c'était plutôt, nous, pour nous, une anomalie de pas le voir au niveau qu'il était sur cette Vuelta. Et là, à mes yeux, il vient enfin de, de, montrer quelque chose, et j'espère enfin que la Movistar va réussir à lui faire confiance. Parce qu'on a eu les épisodes Mingwan André Lopez ou Quintana qui, au final, était jamais capable de tenir sur trois semaines. Euh, bah, peut-être que maintenant, faut changer de, faut changer de cheval et, et, essayer de plus miser sur Henrik Mas.
1: Bah, je, je sais pas, parce que le tour de Lopez, il est intéressant, quand même.
2: Ouais, mais il aura toujours cette limite du contre-la-montre.
1: Oui, mais un peu au même titre que Henrik Mas, finalement. Ouais, ouais. Mais euh... j'ai l'impression
0: que c'est un peu le problème aussi de toutes les autres équipes euh, hormis euh, Pogachar et Roglic quoi. j'ai l'impression que ces deux mecs là sont tellement forts sur les contre la monde que quoi qu'il arrive sur un grand tour t'es sûr de perdre bon ça dépend des parcours mais t'es sûr de perdre au moins entre 2 euh, et 5 minutes à euh, ces mecs là et après pour aller les rechercher en montagne c'est quand même beaucoup plus compliqué
1: effectivement ça, ça, ça dépend de comment a été euh, conçu le tour mais euh, si t'as là bon il y avait 37 km de contre la monde c'est quand même pas énorme ouais, ouais, pas... oui Sachant que les 7, c'est bon, c'est le, le, le premier jour.
0: C'est un prologue.
1: Et voilà. Bon, après, c'est sûr qu'en mettant 30 km le dernier jour, si jamais il y avait un petit suspense, euh, même si, euh, supposément, Henrik Mas avait 30 secondes d'avance sur Oglitch, bon. Il n'y a pas de suspense. Voilà, dans tous les cas, le, le, son sort était réglé. Mmh. Mais, euh, mais pff, moi, je, je pense qu'un Bernal, euh, qui est encore jeune, Travaillant beaucoup sur le contre-la-montre, il peut, euh, il fera pas des. Bah, par exemple, Pogacar, c'est un gars, il y, a, il, y a, il y a un an et demi, avant qu'il fasse son chrono sur la planche des belles filles, personne ne pensait qu'il pouvait faire ça en chrono.
2: Ouais.
1: Enfin, ce, qu'il, ce qu'il a fait cette année en chrono, c'est impensable encore il y a six mois, quoi. Donc, je pense que c'est pas, c'est pas définitif.
2: Même puis, c'est si sur le
1: papier, ils sont largement meilleurs que la concurrence.
2: Ouais. Et puis que ce soit Pogacar ou, Pogacar ou Roglic, euh, c'est les plus forts en chrono, mais de toute façon, même sur des, sur des parcours de, de trois semaines qui seraient plus montagneux, pour l'instant, en montagne, à part peut-être Bernal, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de leur, de leur parler dans les yeux. Hein. Donc ça reste aussi le... Alors on verra ce que va donner Jonas Wingegord. Et puis on a aussi très très hâte, je pense, de voir sur le Tour de France, éventuellement l'année prochaine, les trois. C'est-à-dire et Carapaz, et Bernal, et Roglic, avec la priorité tous les trois sur le Tour de France parce oui, tenait, on a encore jamais eu ce format Pogacar, ouais. Ouais, Pogacar, Et Pogacar, pardon, ouais, les trois. Et, et, et c'est vraiment le truc qu'on attend. Euh, mm. Que tout soit bien entouré, mais que les trois gros leaders actuels soient là. Mm. Avec Thibaut Pinot.
0: Et à 100%. <rire> 100%. <rire> le, avec Thibaut Pinot, il était tellement sorti de nulle part, je ne m'y attendais pas du tout. <rire> et euh, bon alors, Le troisième de cette Volta, c'est, c'est Jack Egg, qui donc a été le leader de la meilleure équipe de, de, de la Vuelta, la Barine Victorious. Euh, bah pareil, vous parliez un petit peu, Flo, tu évoquais tout à l'heure le, okay. cette équipe qui est quand même euh, très intéressante sur le papier avec Caruso, avec Landa, bon, qui est en défaillance sur le début, mais c'est quand même une équipe euh, qui a déjà montré ses preuves aussi sur le Giro, oh, le Giro et sur le Tour de France, où ils ont mmh. été super intéressants. Euh, est-ce que, bah alors peut-être pour l'année prochaine, en espérant qu'un Michael Landa revienne à son meilleur niveau, est-ce que ça peut être justement une équipe et alors peut-être aussi Jack Egg qui vient euh, qui viendra concurrencer
2: euh, les, les trois grosses équipes et les trois gros coureurs sur euh, sur l'année prochaine. Bah en fait le c'est, c'est exactement ça c'est à dire que c'est l'année de la révélation pour euh, pour Bahrain Victorious parce que il part il commence sa saison avec un vrai gros leader qui est Michael Landa, qui met le leader à la fois sur la Vuelta et sur le Giro sauf qu'au final il se sera jamais remis de sa chute sur le Giro. Et du coup, ils sont obligés de bricoler avec Caruso qui va finir deuxième du Tour d'Italie, Et là, avec Jack Egg, et Jack Egg qui fait troisième, Gino Madère qui fait cinquième et qui prend le maillot blanc à Bernal sur le, l'avant-dernière étape. Donc au final, c'est une équipe qui sait très très bien rebondir et se reconstruire après des échecs. Et là, au final, on a deux leaders très très jeunes, Jack Egg et Madère, qui peuvent vraiment commencer
1: à avoir un rôle à jouer s'ils progressent encore
2: sur les saisons à venir, sur des, sur des, sur des courses de trois semaines. Donc c'est très très intéressant. Jack Egg, il n'est
1: pas si jeune que ça, hein, par contre. Non,
2: hein. il a 28 ans. Ouais, il a 28 ans. Mais ça fait, ça, alors c'est vrai que ça fait moins de temps qu'on le voit sur des, sur des étapes de montagne aussi dures aussi, aussi que sur la Volta. Ouais, Oui, pour contre... le
1: coup, c'est, c'est vraiment une vraie révélation. Là. Enfin, c'est, je, je pense que c'est même un... Bah, c'est sa un, meilleure performance
2: un... sur un grand tour.
0: Avant, je crois que sa meilleure performance était 38e, il me semble.
1: Donc, pour pour moi, Jacket, je... c'est un peu une performance isolée. Hein. Je ne pense pas qu'on le reverra euh, à ce niveau-là sur un autre grand tour. Contrairement à Dinomadaire, qui, lui, pour le coup, je pense que c'est vraiment l'avenir... Euh
2: effectivement il a profi- c'est clair que Gino Madère euh, après son, son, son terrible échec sur Roglic qui l'attaque euh, sur Paris-Nice au final euh, c'est, c'est une juste récompense de le retrouver là euh, Jack Egg on va voir s'il va pouvoir confirmer après il y avait quand même un beau plateau il finit devant des très très beaux coureurs
1: par ouais, contre moi j'ai dit
2: une sûr. limite à la team Barine-Victorious c'est changez moi ce nouveau maillot là mais il est affreux le maillot harlequin un peu terne avec des carrés partout mais c'est dégueulasse, faut, faut, faut pas faire ça hein. faut vraiment pas faire ça
0: bah, visiblement, euh, je reçois la notification à l'instant là. Ça a tué Jean-Paul Belmondo.
1: Jean-Paul Belmonte est D'accord. Sans okay. transition.
0: transition. <rire> <Ouais>. <rire> terrible, Encore. terrible aux nouvelles. Bon, alors la transition va être dure à trouver. Mais est-ce qu'on ferait pas quand même un petit point sur euh, sur Guillaume Martin qui a pendant longtemps été deuxième euh, de, un peu comme euh, exactement comme ce qu'il avait fait sur le Tour de France. Il se laisse distancer la première semaine. Ouais. Il prend une échappée en deuxième semaine qui le remonte euh, à la deuxième place du classement général. Et puis, euh, en troisième semaine, euh, il craque un petit peu et termine euh, termine neuvième. Huitième Huitième, du général. Huitième, c'est ça. Mais c'est encore une performance assez intéressante euh, de la part de de Guillaume Martin qui fait un deuxième top 10 consécutif en en l'espace de deux mois. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Il fait plutôt bien, plutôt même très bien, avec euh, probablement les qualités qu'il avait cette année, qui était peut-être, je ne pense pas que ce soit sa meilleure année... euh, en termes de performance, en tout cas de potentiel. Et au final, euh, je pense que Kofi ils sont plutôt satisfaits de faire un top 10 sur le tour, un top 10 sur la Vuelta, quoi. Donc, euh, non, c'est, c'est stratégiquement assez bien joué, assez malin de sa part. Après, voilà, c'est un peu frustrant de voir qu'il
2: ne il,
1: il peut pas tenir euh, en, en haute montagne et encore moins sur trois semaines.
2: Ouh. Juste rapidement, effectivement, Enzo a, a tout dit. Euh... Ça serait bien qu'il aille chercher une étape un jour, sur un grand tour, parce qu'il passe souvent à côté, il arrive à se remettre dans le général avec des échappées, mais il n'arrive pas à être décisif quand il le faut. Euh, bah, typiquement, Eking qui a pris le maillot rouge a réussi, euh, alors pas à prendre une étape, mais à prendre le maillot rouge. Il n'y a pas, ce, y a pas ce, 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 petit, ce petit cerise sur le gâteau pour, pour Guillaume Martin. Après, on n'oublie pas qu'il sort de deux, deux saisons de marathon. Là, il a encore fait l'enchaînement euh, Tour de France, Jeux olympiques, Vuelta. Donc, euh, donc non, chapeau à lui quand même, parce que faire deux top 10 dans ces conditions-là, en plus, il est pris dans la même chute qu'Henrik Mas quatre jours avant l'arrivée. Et ces quatre derniers jours sont vraiment très compliqués. Donc, ça reste un, une voie intéressante. Et juste maintenant, il faudrait qu'il aille chercher une étape sur le sur un des trois grands tours.
1: Et un maillot, quoi. Ça, ça, ouais. ça serait bien de le voir porter un maillot leader, leader voilà, mmh. pendant une semaine. Euh, peut-être un maillot à poids aussi, je pense c'est largement... Ouais. Dans... Mmh.
0: Et ben justement en parlant de, de maillot euh, et tu, tu viens de l'évoquer Flo, euh, notre ami Haute Christiane King, euh, jeune inconnu au bataillon avant, ce, avant cette volta, qui porte pendant près d'une semaine le maillot rouge de leader. Euh, qu'est-ce que vous en avez pensé
2: Est-ce que vous connaissiez ce coureur déjà
0: Et, euh, et comment, vous l'avez, comment vous l'avez perçu pendant cette, pendant cette volta
2: Alors personnellement je ne sais pas Enzo, moi je ne connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout, et à voir, parce que est-ce que c'est le maillot rouge qui l'a porté? Probablement oui, mais il a, mine de rien, montré des qualités de résistance en montagne où, voilà, il a réussi à garder une petite semaine son maillot rouge sur les épaules et c'est déjà pas mal. Il a, il a tenu en montagne. Il est encore jeune. Il est dans une équipe qui, au final, aura très très bien réussi sa vuelta, parce que Ren Tarame a aussi porté le maillot rouge et a gagné son étape. Mais au final, c'est une équipe qui l'a pas, qui peut pas l'entourer comme un vrai leader. Donc, mine de rien, je trouve que pour lui, c'est très intéressant. Et puis bon, au final, il fait quand même, je crois, une onzième place au général. Donc, il est au port du top 10. Et, enfin, c'est, c'est vraiment intéressant. Après, on va voir ce que ça va donner par la suite. Euh, sachant qu'il y a, la, il y a déjà Luis Mentiès dans son équipe. Donc, ça, va, ça risque d'être un peu plus compliqué pour jouer le rôle de leader.
0: Onzième ouais, place au général, en effet. Et Guillaume Martin était bien de neuvième. Et il euh, y a un autre euh, grand bonhomme qui a gagné trois étapes sur cette, euh, sur cette volta. Euh, c'est Magnus Kortnilsen qui a bien gagné trois étapes. Je dois me faire un deux avec les doigts flots mais c'est bien trois étapes. Je euh... pensais que tu allais
2: parler de Michael Storer. C'est pour ça. Non,
0: non, pas encore. J'y, j'y viendrai après, Michael Storer. On, on en reparlera un peu quand on évoquera le, le maillot de la montagne. Mais ouais, Magnus Nielsen, euh, qui est un coureur qu'on connaît, qui avait déjà fait des performances très intéressantes sur le Tour cette année, mais qui n'avait pas remporté d'étape, il me semble, si je ne pas de bêtises. Euh, il a été assez impressionnant sur ce, sur ce sur cette ouais.
1: ouais, ouais, il a été très impressionnant. euh c'est trois victoires d'étape, euh, euh, moi je trouve notamment, la. je crois que c'est la première du coup, celle où il gagne devant Roglic, euh, sur la, ouais. sur la. je sais plus si ça doit être la septième étape, sixième étape.
0: Sixième étape,
1: ouais. Voilà ça, euh, où là euh, il... il fait vraiment de... une dernière ascension folle, et... et honnêtement, moi je pensais pas du tout qu'il allait pouvoir résister au retour du peloton et surtout de Roglic et donc très impressionnant directement euh, là si on voit c'est, c'est la dernière étape qui gagne euh, il est largement au dessus de tous les autres mecs dans l'échappé euh, et en plus de ça il termine deuxième euh, du contre la montre au final donc c'est un des seuls qui est pas trop loin de Roglic donc euh, ouais ouais bah, chapeau quoi chapeau. il est en, en état de grâce euh, sur, sur cette volta et et il a réussi à concrétiser, donc ce qui est souvent, parfois, peut être le plus difficile.
2: Bah, un peu, puis puis un, un, un peu comme Mattei Moritz sur le Tour de France, c'est un coureur qui sait tout faire. C'est un tout, coureur qui sait gagner en sprintant, c'est un coureur qui sait qui est malin, qui sait régler les échappées, qui sait aussi partir sur des bosses, qui sait aussi résister sur des cols euh, sur des calls plus longs. Et en plus, euh, c'est vrai qu'il résiste une fois à Roglic euh, et il arrive à gagner cette étape en solitaire. Mais il est pas loin de résiduer, Il est pas loin de faire quatre étapes, hein, parce que l'étape que Roglic gagne, alors je je crois que c'est, ça doit être la quatorzième étape à, à Val Peñas des Haens. Là, c'est la onzième étape euh, où c'est Roglic qui gagne sur des pentes assez folles, sur un, une bosse à la fin. Et ben, c'est Magnus Corfinsen qui est encore le dernier d'échapper à résister et qui se fait reprendre, je crois, à, à 400 mètres ouais. ou 500 mètres de la ligne. Donc, c'est, c'est un coureur malin, intelligent, fort, costaud et qui sait tout faire. Donc, euh, et très et, belle et, moustache. Et, et très très belle moustache. Petit moustache de <rire> <crousse, rire>
0: ça c'est pas négligeable.
2: Et non, 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 très intéressant, très, très intéressant. Et, et puis surtout, le, le genre de coureur qu'on, qu'on, qu'on aime voir.
0: Bon, et rapidement, pour être à, tout à fait complet sur, la, sur les maillots, euh, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, le maillot, euh, le classement par points a été remporté euh, par Fabio Jacobsen qui se sera disputé quand même les sprints avec Jasper euh, avec Philipsen. Ils ont ouais. gagné deux victoires chacun. Euh, bon Jacobsen qui s'en sort un petit peu mieux parce qu'il y a, ce, il y a ce maillot distinctif en plus est-ce que vous voulez dire un petit mot sur ces deux coureurs ou est-ce qu'on embraye directement sur, sur euh, le maillot de la montagne
1: bah, sur, sur euh, Fabio Jacobsen je laisserai Flo parler de Philippe sen parce que c'est un peu son poulain euh, du début de saison mais sur Jacobsen euh, non, bah, c'est, c'est, je pense qu'on est tous euh, hyper heureux de, ouais. de le voir revenir euh, après son gros gros accident ou où... Il était question qu'il ne refasse plus jamais de VO de sa vie. Donc euh, non, c'est une belle récompense. Et, et voilà. Et puis deux Quenin qui continuent à écraser les sprints sur tous les tours.
2: Ouais. Sur Philipsen, non, pas grand-chose à dire. Il gagne, il gagne deux étapes en début de vuelta, je crois, avant d'abandonner. De mémoire, je crois qu'il a abandonné. Et sinon, oui, il en gagne deux. Il est costaud. Effectivement, il est moins fort que Jacobsen. Puisque Jacobsen en gagne trois. Mais, mais, mais en non, tout cas, deux chacun. Un... Euh, non, non, je crois que c'est trois. Ah oui, trois.
0: Pardon, excuse-moi. Oui, j'ai mal noté. Oui, j'avais oublié la troisième, la dernière, la 16e étape Ouais, il en, en gagne une à la fin, là, en, en ah, début bye, bye. de dernière semaine, je crois. Mmh.
2: Exactement. Mais du coup, non, non. Euh, du coup, un, un très beau tour aussi pour Jasper Philipsen, qui commence vraiment. Il a gagné des étapes sur le Giro, sur la Vuelta. Euh, je pense que maintenant, il va vraiment pouvoir euh, pouvoir faire office de meilleur sprinter dans le peloton, euh, surtout qu'Alpecin est en train. Ça y est, je pense, de, avec la prolongation de Vanderpool de de bâtir une équipe qui ira en World tour la saison prochaine.
1: Oui, bah oui, ça c'est, c'est écrit. Hein. Vu, les, vu leur performance sur les trois tours. Euh... Bon,
0: et le dernier maillot distinctif euh, euh, qu'on n'a pas encore évoqué, qui est évidemment le maillot de la montagne, qui va aussi nous permettre d'embrayer sur euh, le deuxième moment cocorico de cette, de cette émission. Euh, c'est Michael Storer qui donc a remporté deux victoires d'État plus le maillot de la montagne, euh, juste devant Roman Barthez, son coéquipier. Euh, un petit mot sur Michael Storer et puis je propose que vous me parliez aussi de Romain Bardet qui lui aussi a été chercher une magnifique victoire d'étape en patron et, euh, et visiblement cette volta lui a fait énormément de bien
2: bah Pour Michael Storer euh, c'est une révélation dans le sens où on sentait que c'était un quoi avec beaucoup de talent mais de là à gagner deux étapes et à prendre le maillot de meilleur grimpeur sur, une, sur, un, sur un grand tour de trois semaines c'est, c'est, c'est vraiment une très très belle performance de sa part et à côté de ça, et sans pour rentrer dans Romain Bardet, puisqu'on va en parler plus tard, mais la DSM a parfaitement joué aussi le, le maillot de la montagne, puisque Caruso aurait pu les inquiéter. Au final, ils ont réussi à être les deux tout le temps quasiment serrés au, au classement général euh, pour la montagne. Et donc, du coup, euh, jamais Caruso était en mesure de les inquiéter sur la durée.
1: Sur Bardet, euh, c'est une saison quand même euh, assez intéressante. pour se euh, lancer c'est, 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 c'est un peu dans l'inconnu, en hein, changeant d'équipe... Euh, je ne pas trop ce que ça allait donner. Il a fait euh, plutôt un bon giro. Assez consistant sur trois semaines. Il fait un top 10. Il est assez intéressant euh, en troisième semaine. Et là, sur cette volta, bon, malheureusement, euh, il y a cette euh, chute qui lui fait perdre beaucoup de temps euh, dès la première semaine. Alors qu'il était plutôt ouais. plutôt au niveau des, des, des autres leaders. Et, euh, mais bon, voilà, il s'est pas démobilisé. Il, il, a tout fait pour aller chercher une étape. Il l'a, il l'a fait, du coup. Il prend son étape. Et d'ailleurs, je crois que c'était sa dernière étape, c'est 2000, sur un grand tour, je crois que c'est le Tour de France 2016 à Pérague. Ouais.
0: Ah, c'est possible, ouais.
1: Donc, euh, ça commençait à faire un, quand même beaucoup de temps pour un coureur euh, du niveau de Romain Bardet. Mmh. Et, euh, et, non, c'est, c'est, honnêtement, il fait une saison très intéressante. Il revient bien moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine.
0: Euh, et les trois derniers Français dont je voulais parler, euh, Kenny Elisson qui aura quand même fait un petit, un petit jour en rouge. Euh, c'est quand même à noter puisque ça arrive pas tous les jours que des Français portent des maillots distinctifs, euh, surtout les maillots de leader, euh, sur un grand tour. Florian Sénéchal, dont tu parlais tout à l'heure, l'équipe de Keuninck qui domine tous les sprints. Et, euh, et Clément Champoussin qui, euh, alors pareil, tu nous en parlais en début de saison, euh, Champoussin saint cosno c'est intéressant puisqu'en une semaine d'intervalle, les deux remportent une, oui. une étape euh, majeure dans un World Tour. Euh, Cosno-Froid, ouais. il me semble que c'était le Grand Prix de Bretagne, je crois, ou... C'est bretagne classique.
2: Gran... Ouais. bretagne et est devant à la Pélite.
1: Voilà.
0: Donc, euh, des performances très intéressantes pour les Français sur cette Vuelta. Euh, bon, je vous laisse euh, me dire un petit mot là-dessus.
1: Ouais, bah euh, Champoussin, il y a sa super étape, euh, le, le, l'avant-dernière étape, euh, où il va gagner devant Roglic, hein, lui aussi, comme Kurt Nielsen. Et euh, il fait, je crois, 16e du général, ouais. 17e. Et ensuite, à noter quand même 17 et 18, il y a Bouchard et, et Rémi Rochas, qui, lui, a été un super équipier pour Guillaume Martin, pour le coup. Et Bouchard, euh, on l'a vu, à un niveau assez intéressant, même si je pouvais mettre une petite réserve. Euh, on l'a souvent vu attaquer à contre-temps, ou oh. un peu, de manière un peu désespérée. Mais en tout cas, euh, il confirme euh,
2: sur son 0 2021
1: Par contre, voilà, il confirme qu'en montagne, il est capable de suivre, alors pas en euh, continu sur trois semaines, mais euh, sur pas mal d'étapes, il est capable de, d'être à un très bon niveau et de suivre de, de, les Très bon grimpeur de, du, du plateau, mais bon, mmh. euh, il manque encore ce truc. Euh, soit prendre plus d'échappées, perdre plus de temps, soit euh, voilà encore un, faut encore passer un, un step, je pense.
2: Ouais, et puis sur la victoire de Sénéchal, euh, très content parce qu'on l'avait vu, euh, on le voit depuis deux trois saisons maintenant euh, être un très très bon équipe de luxe, voire plus euh, pour la deux sur les sur les classiques. Euh, Flandrienne Et au final, là, il remporte une étape un peu un peu bizarre, mais qu'il a l... vraiment loin d'être volé. Parce que c'est une étape où les deux quand emmènent un tel train euh, pour une étape de sprinter sur Jakobsen en fait Jakobsen se fait lâcher, il y a une cassure où ils arrivent dans un groupe d'une même pas douzaine de coureurs. Il y a Trentin, lui il est censé juste lancer Jakobsen qui du coup n'est plus là, et en fait il résiste et il arrive à... à battre Trentin au sprint, donc très très intéressant. Et d'ailleurs il y avait une petite scène qui a été une des très belles scènes aussi de cette Vuelta, ou euh, après l'arrivée, Jakobsen va le féliciter, mais il va un peu l'engueuler en lui disant "Mon gars, t'es lanceur. N'oublie pas, tu dois souvent regarder derrière pour être sûr que ton sprinter est dans ta roue." Parce que clairement, Jakobsen, euh, je crois qu'il avait un petit problème euh, de saut de chaîne et du coup, il a jamais pu. Euh, il n'avait pas, enfin, il pouvait pas avoir les jambes pour retrouver la roue de de échelle. Mais en tout cas, une très très belle étape pour lui. Et ouais, non, ça a été un tour très très intéressant pour les Français. On a découvert des coureurs, il y a eu des confirmations, donc euh... donc c'était très sympa. Super, merci beaucoup Nicolas G. Et
0: euh, bon. Après, j'arrête après avec tout ça, mais quand même, Fabio Aroux, c'était sa dernière course.
1: Ouais.
0: Enzo, ça, c'est... La, plus, la plus belle grimace du plateau.
1: Non, mais c'est la, 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 la plus belle carrière ratée, surtout de, ouais. du plateau. <rire> c'est vrai. C'est, non, c'est, c'est une, une, gro- une grosse déception, euh, Fabio Aroux. Bon, ça fait plusieurs années, en hein, toute façon, euh, qu'il voilà, n'est c'est, plus du tout au niveau. Et, mais je pense que. Enfin, il avait, il avait plus le. En tout cas, la, la, la passion, je pense, pour, pour s'entraîner suffisamment et, et retrouver potentiellement un meilleur niveau, qu'il a eu en fait très jeune, où il était vraiment assez monstrueux. Et au final, il, bon, il part avec une Volta quand même. Hein. Il hmm. aura gagné une Volta, il est vraiment pas loin de gagner un Giro. Ah
0: oui, il est vraiment pas loin de gagner un Giro. Hein. Avec, ah, oui, euh, euh, avec gagner une un performance Giro exceptionnelle.
1: Et... Il était très fort, il a plusieurs maillots de meilleurs jeunes etc. Mais ça ça, ça, ça a duré trop peu de temps, en fait, par rapport à son talent, quoi. Donc, ouais, grosse déception. Après, moi, je suis content de le voir, de le voir prendre sa, sa retraite, puisque là, ça, ça, ça devenait une souffrance de le voir. Ouais. Euh, comme ça, euh, chaque année, euh, avoir quand même le, le, le maillot de leader de son équipe et... Enfin, le dossard de leader de son équipe est terminé à 2 heures au général. Bon, c'est, c'était, <rire> c'était plus possible. Quoi.
0: Flo, t'avais une petite stat sur Arou
2: Ah non, pas du tout. Alors c'est pas du tout sur Arou. Pas du tout sur Haru, pardon. Sur les coureurs ouais. espagnols. Ah bah vas-y, vas-y. Et ben malgré le très très beau tour et la deuxième place d'Enric Mas, euh, les Espagnols n'auront gagné aucune étape sur cette Vuelta. C'est la première fois depuis alors je crois que c'est les années 60, fin des années 60 que ça arrive. Et surtout, aucun Espagnol n'aura levé les bras sur un sur euh, des trois grands tours cette saison. Et c'est la première fois que ça arrive. Aucune victoire espagnole. Donc, quand on a connu euh, l'époque des des Cantador, des pourritos des Valverde, des, des Leon, des, des Le Samuel Rodriguez, ouais, des Luis Rodriguez, Luis euh, Luis Rodriguez, ça fait ça fait très bizarre des Oscar Pereyra et tout ça. Donc ça fait très bizarre de ne pas avoir d'Espagnol déjà gagné sur la Volta, parce que généralement c'est quand même leur tour à eux. Et là, pas du tout levé les bras sur aucun des trois grands tours. Il va peut-être falloir que le cycliste espagnol se regarde parce qu'en plus on n'a pas l'impression, à part Mass, d'avoir beaucoup de jeunes qui sont en train d'arriver là.
1: Bah ouais, il, y a, il semble avoir un petit trou générationnel peut-être. Et surtout que Mass est plus si jeune que ça. Hein. Il a déjà 26, 27 ans, je pense. Donc, euh, mais, mais c'est un peu à l'image de de la Movistar, hein, qui, a, qui a gagné très très peu de victoires d'étape cette saison. Bon là, heureusement, ils font une bonne volta. Mais, euh... mais ouais, on voit, on voit on a un déclin et... et même les... Bon, ils ne sont pas passés loin. On pense à Arambourou, euh... voilà, il y a les frères Isaguiré, mais, euh... mais ouais, c'est, 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 c'est fou quand même de voir zéro victoire d'étape espagnole sur un grand tour.
0: Quoi. Ouais, un peu au Bilbao qui s'est un peu montré sur le, sur le Giro et un peu sur le Tour de France aussi, mais... Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un petit trou générationnel et pour être même tout à fait complet et sur le programme et sur les Espagnols, euh, aucun Espagnol n'a aussi remporté la Classica Saint-Sébastien cette année puisque c'est Nelson Paules euh, qui s'est imposé devant Mateo Mauric sur une course qui n'avait pas un énorme intérêt et un scénario euh, très bizarre, notamment perturbé par la pluie. Euh, mais voilà, c'était pour être tout à fait complet sur, euh, sur, euh, sur le programme de ce mois-ci, de ce mois écoulé. Et justement, la transition est toute trouvée, puisque je vous propose qu'on bascule sur le programme du mois à venir. Alors messieurs, euh, le programme à venir pour ce mois de septembre et le début du mois d'octobre, on a actuellement le Tour de Grande-Bretagne qui a commencé, qu'on vous débriefera le mois prochain. Mais euh, les deux courses, les trois courses peut-être même les plus attendues sont le championnat d'Europe, euh, et le championnat du monde, donc le championnat du monde qui aura lieu le 26 mai, puis le 3 octobre on aura le Paris Roubaix qui a donc été décalé, euh, avant de finir la saison avec le Tour de Lombardie le 9 octobre prochain. Euh, vous, vous vouliez faire un petit point sur euh, les championnats d'Europe et les championnats du monde à venir, puisque ça va être des, des plateaux qui sont quand même assez intéressants
1: alors le, le championnat d'Europe euh, on se dirige vers un plateau peut-être plus relevé que ce à quoi on avait été habitué euh, on a l'impression que c'est une course qui commence à prendre euh, un, pas mal d'ampleur en fait et pas mal ouais. d'importance pour les coureurs et euh, le championnat du monde donc qui va se passer en Belgique et qui sera euh, sûrement très intéressant avec des secteurs pavés euh, Flo nous disait un, un mini tour des Flandres
2: Ouais, c'est, c'est, c'est la typologie.
1: Ouais, donc, euh, donc, donc ça, ça va être très spectaculaire. Et euh, ça va être enchaîné en plus avec euh, Paris-Roubaix. Donc on va retrouver presque un enchaînement euh, de classique. Tour des flancs de Paris-Roubaix, euh, comme on a habituellement.
0: Ah bah, justement, je, je, voulais, je voulais relancer Flo sur... sur euh, est-ce qu'on est au courant des coureurs qui participeront au championnat d'Europe, au championnat du monde a priori bon, tous les, les principaux oh. favoris sont là. Julien Alaphilippe remettra son
2: titre en jeu. A priori oui, ça c'est, c'est une quasi-certitude. Après, euh, il va pas faire office de favori, ça va être intéressant de voir les équipes. N'empêche parce que vu qu'on va avoir un parcours sur pavé, je pense qu'il y a beaucoup de gros leaders pour les championnats du monde qui vont pas forcément y aller. Euh, typiquement les Podgachar, les Rodriguez, euh, ça m'étonnerait qu'ils aillent se frotter au pavé, surtout sur une fin de saison qui était déjà, enfin après une saison qui était déjà bien remplie et c'est alors que le Tour de Lombardie va être, euh, le Tour de Lombardie va être juste avant. Euh, Juste avant cet enchaînement, enfin juste après les championnats du monde et juste avant ouais. le, juste avant le, le mini donc les championnats du monde. Donc ça va être, ça, ça va être bizarre, ça va être bizarre. Par contre le championnat d'Europe, alors il arrive un peu tôt par rapport à la vuelta. On a vu que la première, Guillaume Martin a annoncé son forfait. C'est Franck Bonamour qui l'a remplacé, mais le parcours effectivement va être très intéressant. Donc on, on, on va voir qui qui va pouvoir remporter le, le championnat d'Europe et le championnat du monde. Mais en tout cas ça va rester deux très belles courses, mais peut-être avec un plateau plus inhabituel pour un championnat du monde.
1: Ouais, et puis le, le je, je pense qu'on peut dire que le gros favori des championnats du monde, ce sera Bonnard. Hein. Ah, bah là, c'est, ouais. là-dessus, là, c'est, cette année, c'est, c'est, vraiment. Et, alors, si je puis me permettre, attention à bétiol Voilà, je glisse comme ça.
0: Oh là là, il a annoncé Betiole qui avait fait des super JO aussi, hein.
1: Bah ouais, mais qui a été victime de crampes de dans de le final, hein. malheureusement, alors qu'il ouais. était super, euh, super bien placé. Oh là là, ok, okay ouais. très bien.
0: Le petit pari bah, Enzo Furia. On, on, on discutera de ça le mois prochain puisque, comme vous le savez, du coup, euh, je vais vous rappeler dernière fois ce programme, le, le Tour de Grande-Bretagne, le championnat d'Europe, et le championnat du monde, le Paris-Roubaix et le Tour de Lombardie seront euh, un débrief enfin, on fera un débrief de ces de ces cinq courses là euh, donc aux alentours du 10 octobre je pense après le tour de lombardie et puis on en profitera aussi pour faire un gros débrief de la saison euh, puisque la saison se termine en octobre la saison cycliste se termine en octobre et donc c'est important de, de discuter un petit peu de de tout ce qui s'est passé pendant la saison pour rappel je, je, je vous le redis une dernière fois euh, il y a une interview de Brice Feillu qui est disponible dès maintenant sur euh, sur les plateformes d'écoute qu'on vous invite à aller écouter c'est un entretien passionnant qu'on a réalisé avec lui il y a quelques mois et puis nous comme je vous le disais il y a quelques instants euh, on se retrouve dans un mois aux alentours du 10 octobre pour un débrief complet de la saison merci messieurs à très vite Merci beaucoup. à très bientôt ciao